0: La Biblia, que es la Palabra de Dios... ...te ofrece innumerables consejos y beneficios para tu vida. De la mano del Pastor Moisés Peinado... ...te invitamos a escuchar esta predicación. Deseamos que sea de gran bendición para tu vida. Amén, Señor. Te damos gracias por, por esta mañana. Gracias por darnos la oportunidad de, de estar delante de Ti. Y ahora, Señor... Me acerco a tu palabra y te pido por favor que, que utilices, Señor, lo que tú vas a compartir en esta próxima hora, Señor. Señor, yo no puedo hacer absolutamente nada para transformar un corazón, pero tú sí. Cualquier hombre que está en el planeta Tierra no puede hacer nada para entrar en el interior del ser humano y transformarlo, pero tú sí. Así que acudimos a ti. Y te pedimos, Espíritu Santo, que, que estás aquí presente, aunque no te vemos, que te muevas durante este mensaje y que nadie salga de este lugar indiferente, que nadie salga diciendo, bueno, esto lo pondré en práctica dentro de un mes. No, Señor, no queremos comenzar el lunes, queremos comenzar esta tarde y yo te pido en el nombre de Jesús, te lo pido, por favor, que este mensaje sea un antes y un después en esta iglesia. Que sea un antes y un después en la vida de muchas de las personas que están hoy aquí y aquellas que van a escuchar luego este mensaje, Señor. Gracias te damos, te bendecimos, Señor, y, y confiamos en el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te invito a que vengas conmigo al Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo del 14 al 29. Cuando llegó a donde estaban los discípulos... Vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Versículo 15. Y enseguida, toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él les saludaron. Y él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo, maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. El cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y, y muchas veces le echan el fuego y otras en el agua y trata de matarle. Pero por favor, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el Espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, este, este, este está muerto, este le ha palmado, este está frito. Versículo 27. Pero Jesús tomándole de la mano le enderezó y se levantó. Y cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿y, ¿y por, qué, por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Hasta aquí la palabra del Señor. Permitidme que antes de entrar en este texto veamos el contexto. ¿Qué está sucediendo antes de este pasaje espectacular? Pues que Jesús viene y no viene de hacer la compra en el nuevo Mercadona que han inaugurado. Jesús no viene de estar con su familia. Jesús no viene... De celebrar fiestas. Jesús desciende de la montaña. Antes de esta situación, si tú lees luego en casa, ¿de dónde venía Jesús? Tú te vas a dar cuenta que Jesús viene del monte conocido como el monte de la transfiguración. Allí él no ha estado solo. Se ha llevado a tres de sus mejores discípulos, de aquellos a los que él más amaba: Pedro, Juan y Jacobo. Si estudian la vida de Jesús, en los momentos más importantes de la vida de Jesús siempre estaba acompañado de estos tres discípulos: Pedro, Juan y Jacobo. Así que Jesús mira a los doce y le dice: Pedro, Juan, Jacobo, quiero que me acompañéis. Y ellos empiezan a subir hacia la montaña. Y cuando llegan a la cima de la montaña, ellos no saben qué es lo que va a suceder allí. Y de buenas a primera algo sobrenatural y espectacular sucede en la cima de la montaña. ¿Sabéis qué es lo que fue? Que aparecieron dos grandes campeones de la fe, Moisés y Elías dos personas que Dios utilizó en el Antiguo Testamento, de buenas a primeras, se aparecieron encima de la montaña. Y no solo Moisés y Elías, sino que la presencia de Dios, el cabot de Dios, también estaba allí. Y ellos estaban flipándolo. Si yo soy Pedro, Juan o Jacob, yo lo primero que hago es tratar de sacar el móvil y hacer un vídeo en directo. Yo lo que trato de hacer es inmortalizar ese momento para siempre, echarme un selfie, grabar una nota de audio. Yo lo fliparía viendo esa escena, Jesús, Dios, Moisés y Elías, la presencia de Dios en ese lugar. Yo no sé si tú te puedes imaginar lo que estaban sintiendo estos tres hombres. Era tan impresionante la presencia de Dios encima de aquella montaña que ninguno de ellos querían bajar. Se olvidaron de todo el mundo, de sus mujeres, de su sobrino, del partido de Champions del miércoles. Se olvidaron de todo. Lo que querían era congelar ese momento. Hermanos, porque no hay lugar más hermoso que la presencia de Dios. Y si la presencia de Dios no es el lugar más hermoso que tú tienes, algo está pasando. A veces vamos a la presencia de Dios como si fuera algo obligado. Tengo que ir a la presencia de Dios. No, yo tengo que ir a disfrutar de la presencia de Dios. Yo tengo que estar en la presencia de Dios y que el tiempo pase y que los minutos vuelen y que mi prioridad sea el Señor. Así tenemos que ir a la presencia del Señor. Y ellos estaban ahí disfrutando y entonces yo le dije, Jesús, por favor, por favor, nos quedamos aquí, nos quedamos aquí, pido unas pizzas y cenamos, nos quedamos aquí. Pero Jesús, Jesús sabe que la vida cristiana no se puede hacer encima de la montaña. Jesús sabe que la vida cristiana consiste en estar en la montaña y en descender al valle. Montaña y valle, valle y montaña. Esta es la vida del cristiano. Pasando tiempos en la montaña, pasando tiempo a solas en la presencia de Dios, pero pasando tiempo con la necesidad que hay en el valle. Pasando tiempo de oración en la presencia de Dios, pero dentro de dos semanas atendiendo a los indigentes en el valle. Ese es el cristianismo. Y hay de nosotros cuando ponemos nuestra énfasis en uno de los dos sitios y olvidamos la otra cara. Hay gente muy, muy espiritual que lo único que quiere es orar y leer la Biblia. Pero luego no muestran a Cristo en el valle. Y luego hay otro evangelio muy social que lo único que quiere es atender la necesidad del valle y olvidan que lo más importante es permanecer en la montaña. Así que el verdadero cristiano tiene que tener esta dualidad. Momentos en la montaña disfrutando de la presencia de Dios y luego al valle a trabajar con el pico y la pala. ¿Y sabéis por qué Jesús le dice a los discípulos que hay que descender? Porque Jesús sabe que hay una escena, que es la que acabamos de narrar, donde hay un hombre que está sufriendo. Por eso él decide descender de la montaña. Qué bueno es Jesús, ¿verdad? En vez de quedarse arriba con el Padre, que era lo que él más deseaba, él dice, no, ¿cómo me voy a quedar aquí disfrutando de la gloria de mi Padre cuando a pocos metros hay un hombre que está sufriendo? Así que Jesús desciende y te invito a que tengas tu Biblia siempre abierta en Marcos 9. Si la has cerrado, busca de nuevo Marcos 9 y mira lo que dice el versículo 14. Jesús desciende con los discípulos. Vienen de tener un momento espectacular. Y entonces dice que cuando llegó donde estaban los discípulos, acordaros que el grupo de discípulos eran 12 y tres de ellos habían subido con Jesús. Así que el resto había quedado en el valle. Y cuando él llega ve a una gran multitud alrededor de quién? De los discípulos y los escribas estaban disputando con ellos así que Jesús cuando defiende lo que ve es una multitud que duda no sería de extrañar que tanto el grupo de los escribas como gran parte de la multitud al ver el fracaso de los discípulos de estos nueve hombres ellos estarían burlándose imagínate la escena vente conmigo sal de aquí y trasládate con tu mente a esta escena hay un hombre que tiene un hijo endemoniado, no le han quedado tres en bachillerato, no, tiene un demonio su hijo, así que el padre acude a estos nueve hombres porque él quizás ha escuchado que son los que siguen a Jesús, el que resucita muertos, así que el padre dice esta es la última carta que tengo. Y se presenta allí y le dice a estos nueve hombres, por favor, os pido por favor que me ayudéis. Así que los nueve discípulos, no sabemos, la Biblia no nos dice, pero ahí empiezan a orar, empiezan a reprender, ponen la mano sobre el joven lunático y nada sucede. Y entonces la multitud empieza a burlarse de los discípulos. Ah, mira, los que siguen al Nazareo. Ah, y esa es vuestra fe, ¿no? Él puede, pero vosotros no. Y ese es tu Dios. ¿Ese es tu Dios el que te está ayudando? Mira, estás clamando a Dios y no hace absolutamente nada por ti. La gente lo ridiculizaba, la gente se burlaba, la gente estaba tratando de mofarse de su fe. Como muchas veces nos pasa a ti y a mí, ¿verdad? ¿Cuántas veces las personas que no creen en el Señor te miran y te dicen, pero mira, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Cuando tú estás atravesando un problema, esa es la primera pregunta que viene a tu mente. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? El salmista varias veces a lo largo de todo el libro de los salmos, esa es la pregunta que se hace. ¿Y tú dónde estás, Señor? ¿Tú dónde estás? Me estás matando. Estoy pasando por una situación difícil, Señor. No te estoy pidiendo un plasma. Te estoy pidiendo que me ayudes, Señor. ¿Y tú dónde te metes? ¿Te suena de algo esta oración? Has pasado por ese momento yo muchas veces. De hecho, es más, ahora mismo estoy viviendo una etapa en mi vida donde esa es la pregunta que le estoy diciendo al Señor. Señor, ¿y tú por qué no cambias lo que tienes que cambiar? ¿Y tú dónde estás, Señor? Y dice el versículo 15, «Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró, y corriendo a él, le saludaron». Ahí está, ese es el ambiente que hay en el valle, están presionando a estos nueve discípulos, están tratando de arrinconar y apagar la fe de estos nueve hombres. Se están burlando, le están diciendo, pero bueno, ¿dónde está el poder de vuestra fe? ¿Dónde está el poder de la oración? Mira el lunático cómo se burla de vosotros. Pero todo eso cambió en el momento que Cristo puso su pie izquierdo en el valle. En el momento que Jesús desciende, dice que la gente corrieron a él y se asombraron. Y quiero decirte algo a ti que lo estás pasando mal. Dentro de poco el Señor conquistará tu problema. Dentro de poco, créeme en el nombre de Jesús, dentro de poco el Señor va a cambiar tu lamento en baile. Y aquellos que ahora se están riendo cerrarán sus bocas. Y aquellos que se burlan de nuestra fe, algún día, dentro de poco, sus rodillas se doblarán y sus lenguas confesarán que Cristo es el Señor. Aquellos que no quieren saber nada, aquellos familiares que se ríen de ti, aquellos vecinos que piensan que hoy domingo estamos perdiendo el tiempo, dentro de poco correrán a Cristo. Porque el Señor es el que tiene la última palabra él todavía no ha dicho lo último que tiene que decir en esa situación difícil que estás viviendo, hermano y amigo que me estás escuchando en esta hora. Jesús, al, al instante que termina de, de escuchar todo lo que estaba sucediendo, él realiza una dura exclamación. Mira lo que dice el versículo 19. Cuando Jesús ve el ambiente, él no dice, perdonad, llego tarde, me he despistado en el monte, es que hacía tiempo que no veía a papá, es que he estado jugando un perudo con Moisés y con Elías. ¡No! Moisés... Y Elías estaban ahí, la gloria de Dios también, Jesús desciende y cuando Jesús llega, Él no pide perdón, Él dice en el versículo 19, ¡Oh generación incrédula! ¡Oh generación incrédula! Y esta exclamación, que si lo ves en tu Biblia, está con exclamación. Y cuando está algo con exclamación es que es algo que hay que exclamar, por eso estoy alzando la voz, hermano. Porque Cristo no dijo, ¡Oh generación incrédula! Cristo dijo, ¡oh, generación incrédula! Porque Cristo gritaba ¿eh? cuando se enfadaba. ¿O tú crees que echó a la gente del templo pidiendo por favor? Cuando Jesús desciende y ve a la gente que sigue dudando de Cristo. Por cierto, yo no sé si tú te acuerdas todo lo que ha hecho Cristo hasta ese momento. Cristo ha comenzado su ministerio convirtiendo el agua en vino. Cristo a un ciego lo ha sanado y ahora es el hombre que más lee el periódico en su pueblo. Cristo ha cambiado la vida de muchos hombres, ha sanado a leprosos, ha resucitado a muertos. Y la gente sigue sin creer en Él. Impresionante. Jesús, yo creo que Él desciende y dice, ¿pero qué más tengo que hacer? ¿Qué más tengo que hacer? ¿Por qué no creéis en mí? Y yo creo que esta exclamación o oh, generación incrédula, el Señor nos la está haciendo a nosotros ahora mismo a las 12 y 7 de la mañana. Porque aquí... En esta sala hay mucha gente incrédula. Mucha gente que no creemos en el poder de Dios. Sabemos que Dios puede hacer algo, pero ¿lo creemos? Sí, Dios puede sanar, pero ¿tú lo crees? Porque a veces ni nos lo creemos. Y nos hemos quedado con un protocolo evangélico. Vengo aquí, canto cuatro canciones, escucho un mensaje y me voy para mi casa. Y el domingo que viene todo sigue igual. Oh generación incrédula. Aquí hay mucha gente incrédula en esta sala. Jesús lleva mostrando su poder día tras día tras día y cuando viene una prueba, los discípulos otra vez dudan del Señor. ¿Pero acaso no te pasa eso a ti y a mí? Viene un problema y ¿qué hacemos? Dudamos del Señor. Hermano, mira hacia atrás. ¿Él te ha fallado alguna vez? Levanta tu mano si Cristo te ha fallado. Si Cristo no te ha fallado, Él no te fallará. No te fallará. ¿Cómo vas a dudar de Dios? ¿Cómo vas a dudar del Señor? ¿Cómo voy a dudar yo del Señor ahora en el momento que estoy atravesando, ahora en mi presente, si Él nunca me ha fallado? Y si hay alguien aquí que está dudando del Señor, el Señor te dice, incrédulo, incrédulo, no dudes más de mí. Conocí a una hermana que todos los meses... Igual, todos los meses igual, tenía una necesidad económica. No, y es que no llego, y es que no llego, y es que no llego, el Señor proveía. Y lo flipaba, y durante una semana, gloria a Dios, y al mes siguiente, otra vez, tenía que pagar lo mismo, y ¿sabes qué le pasaba? Otra vez por el suelo. No, y es que no llego, y es que no llego, y es que necesito esto. Hermano, Dios no estuvo contigo el mes pasado. Dios no te dio lo que tú necesitabas hace tres meses. Si Dios alimenta a las aves del cielo. ¿No lo va a hacer contigo, que tú eres su hijo? Un pájaro no es su hijo, tú eres su hijo. Así que si yo estoy pasando por una situación difícil, hay dos cosas. Una, o Dios me va a proveer cuando Él quiera, o Dios quiere que pase por ahí. Ya está. Pero en medio de la prueba yo estoy tranquilo, y mi fe se tiene que aumentar. Y aquí hay gente en esta sala que no tenéis fe. Habéis perdido vuestra fe. Y yo estoy siendo zarandeado en estos momentos y estoy diciendo al Señor, Señor que mi fe no se apague, que mi fe no se apague, porque si un cristiano pierde su fe está perdido. Lo único que nos diferencia a nosotros de las personas que van por ahí delante es que tenemos fe. Y si un cristiano no tiene fe, entonces ya es una persona que tiene una Biblia, tiene un club de amigos, tiene una Biblia que la lee de vez en cuando y un pescadito en el coche y ya está. Pero si tú no tienes fe, estás perdido. Si tú no crees que Dios puede cambiar la situación que estás viviendo, entonces tu cristianismo es de cartón. Y mira lo que dice el versículo 19 también. Oh, generación incrédula, lo primero que les exhorta, no los abraza, no les dice, bueno, tranquilo, no, los exhorta. Y a continuación, él hace una pregunta terrible. ¿Hasta cuándo tengo que estar con vosotros? Y mira lo que dice a continuación, ¿hasta cuándo te tengo que soportar? Yo creo que cuando Dios ve a sus hijos que están paralizados, desesperados, con depresión o ansiedad, por las circunstancias presentes que nos rodean, yo creo que Él sigue preguntándose desde el cielo, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esta persona va a dudar de mí? ¿Hasta cuándo esta persona va a dudar de mi amor, de mi fidelidad? ¿Hasta cuándo? No le he demostrado ya hasta en la cruz del Calvario mi amor eterno hacia Él ¿Por qué dudas de mí. Iglesia, mira hacia atrás. Mira hacia atrás en tu vida. Cuando tu fe se esté apagando, mira hacia atrás y saca esa piedra que se llama edén Ezer. Hasta aquí el Señor me ayudó. Él nunca me ha dejado. ¿Cómo voy a dudar ahora que, que tengo este problema? Él nunca me ha abandonado. Él ha prometido que no nos va a dejar y que no nos va a desamparar. Y entonces, ¿sabes qué hace Jesús? Otra vez, porque su misericordia es eterna. Y aunque nosotros somos a veces así de pesados que le decimos al Señor que, que estamos dudando, que no tenemos fe, pero el Señor viene y mira lo que dice por último el versículo 19. Traedmelo. Tráedme al endemoniado tráedmelo a mí. Una palabra, rodea esta palabra en tu Biblia, tráedmelo. ¿Estás conmigo en la escena o estás en Marianita Cubillo número 3? Vente conmigo a la escena, mira. A mí me gusta tratar de meterme en la escena y, y, y oler el olor que había allí y sentir la brisa cerca de Jesús y los discípulos cómo se miraban unos a otros y cómo los fariseos estaban diciendo, no, no lo va a hacer, no lo va a hacer, no puede hacerlo. Entonces me meto ahí en esa escena. Y así disfruto la Biblia. Me meto ahí y entonces lo que veo es un hombre, un hombre que trae a un chico, imagínate, un chico de unos 17, 18 años le pongo yo. ¿Tú sabes cómo es el rostro de ese chico? Ese chico tiene toda la cara desfigurada. ¿Sabes por qué? Porque varias veces el demonio lo ha tirado en el fuego. ¿Te puedes imaginar la cara? Un chico con su rostro desfigurado. Un chico que en ocasiones de buenas a primeras empieza a manifestarse y no es que tenga esquizofrenia, es que tiene un demonio dentro. Este chico no estaba en el grupo de WhatsApp de nadie. Este chico, sus amigos del barrio, cuando iban los miércoles a ver la película de estreno, no lo invitaban a él. Este chico jamás fue a un cumpleaños. Este chico experimentó el bullying no solamente en su instituto, sino en su casa, con sus propios familiares. Este chico era un don nadie. Este chico tenía un pasado, un presente y un futuro desastroso. Es un joven endemoniado. Han tratado de llamar a la supernani, pero nada. Llamaron al hombre ese que está más petado, de hermano mayor, pero tampoco. Lo han intentado todo. Y, por cierto, ¿te puedes imaginar lo que lleva sufriendo este hombre? ¿Cómo se vive con un niño endemoniado? ¿Te imaginas? Tú estás durmiendo con tu mujer... Y a las 3 de la mañana empiezas literalmente a escuchar como alguien está literalmente tirando los muebles, rompiéndolo todo, arañando las paredes. Y cuando tú entras, no ves a tu hijo, que se llama quizás Rubén y tiene 17 años, sino lo que ves es un demonio dentro de tu hijo. Y, y tú tratas de, de aguantarlo, pero la fuerza que tiene el demonio te lo impide. Yo no sé cómo vive un matrimonio con un hijo endemoniado. No sé si lo ataban por las noches. No sé si hacían guardia y durante cuatro horas se iban cambiando, cuatro horas su mujer, cuatro horas el marido. Lo que sí sé es que este hombre está consumido en vida. Lo que sí sé es que esta familia está completamente rota. Lo que sí sé es que este hombre es el hombre más miserable del planeta Tierra porque tiene un hijo endemoniado. Y lo que más duele a aquellos que somos los padres es que nos toquen a nuestros hijos. ¿Verdad? Tú puedes aguantar lo que tú quieras que el mundo se esté rompiendo a pedazos, pero que no me toquen a mi hijo. Pues el chico está endemoniado. Y yo creo, yo creo, y, y no hay que hacer una gran exégesis, ni hay que profundizar mucho en los evangelios hipnóticos para ver qué pasa. Yo estoy convencido que ese hombre lo intentó todo. Yo estoy convencidísimo. Remedios naturales. Iría quizás a los médicos de aquella época... Probablemente lo llevó algún sábado a la sinagoga para que los judíos, los judíos ortodoxos y los hombres de oración oraran por él. Yo creo que este hombre lo intentó todo, porque cuando uno está desesperado lo intenta todo. Ahora, si hay alguien aquí que está desesperado, si hay alguien aquí que ve que su situación no cambia, te voy a decir algo. Ve a Cristo. Ve a Cristo. El Señor dice traédmelo traérmelo. Si hay alguien aquí que lleva años cargando una situación difícil, si hay alguien aquí que siente como el diablo se está riendo de ti y prácticamente eh, su susurro lo tienes detrás de la nuca y por la noche te levantas a las 5 de la mañana y no puedes dormir y el diablo te está presionando. Mira, tú sabes lo que el Señor te está diciendo, quieres traerme el problema. ¿Tú te acuerdas lo que dice Mateo 11, 28, no? Venid a mí, ¿quiénes? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Ahora, esto que voy a decir ahora en estos dos próximos minutos va a ser muy polémico, pero por favor no lo rechaces. Y me gustaría, si alguien no comparte esto, o si esto no lo ves bien, por favor, quedamos, tú te tomas el café, yo el colacao, y charlamos sobre esto. A mí se me remueve el corazón cuando veo a la iglesia del siglo XXI buscando la solución en psicólogos. Con todo mi respeto a los psicólogos. Hoy día los cristianos vamos más rápido al psicólogo que al Señor. Y el psicólogo es un hombre, que no se te olvide. Que te ayuda a trabajar con muchas conductas y que te ayuda a superar muchas cosas. Pero ningún psicólogo puede transformar el corazón. Ningún psicólogo. La psicología, desde mi punto de vista, y si alguien no está de acuerdo, nos sentamos y hablamos, lo único que hace es poner un parche. Que ayuda, pero es un parche. La psicología es una ciencia que tiene... Pocos siglos. Una pregunta, ¿cómo sanaban los problemas los primeros cristianos donde no estaba la psicología? ¿O tú crees que en los primeros siglos la gente no tenía problemas de ansiedad, de depresión, la gente no quería suicidarse, la gente no tenía problemas de autoestima? ¿Cómo aconsejaba la iglesia primitiva? ¿Cómo aconsejaba Pablo a un matrimonio que se quería divorciar? Porque hoy día lo que yo veo es que muchos pastores vienen, viene un matrimonio que se va a divorciar y entonces el pastor dice lo que tenéis que ir es a un terapeuta o tenéis que ir a un psicólogo para que los ayude. Mientras yo esté aquí, no voy a mandar absolutamente a nadie a un psicólogo. Voy a mandar a las personas que acudan a Cristo. Porque yo soy de los que creo todavía que Cristo es suficiente. ¿Y sabes por qué lo creo? Porque Él lo ha hecho conmigo. Una persona que tenéis delante, que el Señor me ha, me ha tenido que sanar de muchos traumas. Muchos traumas. Y yo he experimentado cómo el Señor me ha hecho libre por el poder de su palabra. Porque la palabra de Dios tiene poder, tiene poder. Ahora bien, si encuentras a un psicólogo que además es cristiano, entonces tienes mucho. Si esa persona entiende que la psicología tiene algunas técnicas que te pueden ayudar, pero que sobre todo la solución está en la palabra, en la oración y en el ayuno, entonces puedes acudir a esa persona. Pero hoy día hay muchos cristianos que para dormirse tienen que tomar una pastillita porque están en ansiedad. Y hay muchas personas que tienen un problema y entonces van al psicólogo y el psicólogo te dice mira tú tómate esto, vamos a probar seis meses y en seis meses nos vemos. Si estás peor, te meto dos pastillitas más. Cristo es suficiente. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es suficiente para cambiar tu vida, Iglesia. Jesús de Nazaret. Cristo es el único que puede hacerte libre de la violación que te hicieron de pequeño. Jesús de Nazaret es el único que te puede abrazar cuando tu padre y tu madre te dejaron. Jesús es el único que puede estar contigo cuando el hombre no te quiere. Jesús es el único que puede reconstruir un corazón completamente roto. Jesús de Nazaret es el único que puede sanar y restaurar un matrimonio que está completamente destruido. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret Cristo traédmelo traédmelo a mí si hay aquí algún matrimonio que se está rompiendo el Señor te dice ¿quieres traerme el matrimonio? si hay alguien aquí que está viendo que sus hijos se les está escapando y se te está yendo como el agua y tratas de guardar a tu hijo pero tu hijo se escurre y se va dobla tus rodillas ¡Lleva a tu hijo a Cristo! ¡Llévalo a Cristo! El Señor sigue diciendo hoy, Traédmelo a mí! traédmelo a mí! Me duele el corazón ver a la iglesia del siglo XXI buscando las soluciones fuera de Dios. El Señor dice en Jeremías, me habéis dejado a mí. Primero me habéis dejado a mí. Y luego, como me habéis dejado a mí y tenéis problemas... Pues lo que habéis hecho es buscar en cisternas rotas que no retienen agua. Cuando tú te separas del Señor, tu vida sigue necesitando cosas y entonces como te has separado del Señor, ahora tú vas a buscar eso en los pozos, en los charcos de este mundo. Me habéis dejado a mí, a mí me habéis dejado. Yo estoy convencido y me juego esta mano derecha y no la pierdo. Que no hay un solo matrimonio que se divorcie si los dos oran juntos. Me juego esta mano y no la pierdo. No hay un solo matrimonio en el planeta Tierra que ore cada día y firmen una hoja de divorcio. No existe, porque cordón de tres dobleces, eso no se rompe. Porque cuando el Señor está presente ahí en el matrimonio, cuando tú doblegas tu orgullo, y le pides perdón al Señor y le pides perdón a tu mujer y sigues caminando, eso es irrompible, eso es inquebrantable. No hay aquí ningún marido, no hay aquí ningún padre de familia, no hay aquí nadie que entre en depresión o en ansiedad porque su hijo se ha ido al mundo, que esté doblando su rodilla. Aquí, padre, aquí muchos de los que estamos aquí tenemos padres en, en época de adolescencia y de juventud, que es una etapa terrible. Ahora bien, ese momento, ese momento de la vida tan difícil, yo la voy a vivir de rodillas, de rodillas, de rodillas, de rodillas la voy a vivir. Si alguien aquí me dice, Moisés, te estás equivocando, yo no creo en eso, entonces el cristianismo no nos sirve para nada. Porque entonces el cristianismo es algo que ayuda en todo, menos en algo. Y el cristianismo tiene poder para todo, el evangelio tiene poder para todo y yo lo creo, hermano. ¿Tú lo crees? Amén. Y mira lo que dice Jesús, versículo 21. Cuando Él llega allí, entonces Jesús hace una pregunta. Y dice, una, una pregunta, por favor, guardad silencio. ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y el Padre dijo, desde niño. Ahora bien, no hay que ser un erudito para saber que Jesús es 100% hombre, pero que Jesús también es 100% qué. ¡Dios! Jesús es 100% hombre... Y Jesús es 100% Dios, entonces ¿por qué pregunta? Por cierto, si no lo sabe, Dios nunca tiene que preguntar nada. ¿Te acuerdas la primera pregunta de Dios? ¿Dónde estás, Adán? ¿Acaso no sabe Dios dónde está Adán? Detrás de una pregunta hay cosas muy interesantes. Porque Dios y Cristo tienen un mismo atributo que se llama omnisciencia. Todos lo saben. Así que cuando Jesús está preguntando desde cuándo le sucede esto, no es porque él no lo sepa, sino porque hay gente ahí que no lo sabe. Entonces le está preguntando para que la gente sepa que esto es un problema serio. Jesús le está diciendo al Padre, ¿desde cuándo te sucede esto? ¿Por qué? Porque Jesús quiere que todo el mundo vea que eso, eso no es un resfriado, eso no es una gripe, eso no se cura con paracetamol y agua. Jesús quiere que todo el mundo vea el problema tan grande que tiene ese hombre. ¿Sabes para qué? Para que después de que Jesús actúe todo el mundo le dé la gloria a Dios. Y el problema que tú estás atravesando con tu hijo, con tu matrimonio, con tu vida, con tu salud, con tu enfermedad, en tu trabajo o en la economía. Mira, ese problema, si tú sigues ahí, al final le va a dar la gloria a Dios. Porque Dios permite situaciones para que al final su nombre sea glorificado. Para eso Dios permite situaciones. ¿O no te acuerdas lo que sucedió? Dentro de poco lo estudiaremos con la muerte de Lázaro. Buscan a Jesús para que vaya a resucitar a Lázaro y Jesús no va Jesús se queda haciendo turismo y cuando Él viene Él dice, esta enfermedad no es para muerte ¿esta enfermedad es para qué? para que la gloria del Padre sea reconocida mira, la situación que tú estás atravesando yo no la conozco porque todavía llevo muy poco tiempo pero sé que aquí hay gente que está y estamos atravesando situaciones difíciles ¿eh? no es que nuestro equipo ha empatado no, esos son los problemas de la gente del mundo que se van enfadados a la cama porque su equipo ha empatado no aquí hay gente que estamos atravesando problemas serios y nos da igual nuestro equipo ya Pero yo quiero decirte algo, sigue confiando en el Señor. Sigue confiando. Agárrate a Él con las pocas fuerzas que te falta, porque dentro de muy poco tú me vas a decir, Moisés, yo necesito contar esto porque hay que darle la gloria a Dios. Yo necesito que me dejes dos minutos porque quiero que todo el mundo sepa que el Señor ha cambiado mi matrimonio, que el Señor ha cambiado a mi hijo, que el Señor me ha dado un trabajo después de seis meses sin trabajo, que el Señor me ha sanado. Yo tengo que contarlo. Dios sabe. Él ve lo que tú estás pasando. Él conoce la semana, los meses, los años. Él sabe la prueba. ¿Y sabéis qué es interesante? Las pruebas, las pruebas se hacen más difíciles cuando se alargan en el tiempo. No es lo mismo tener una persona en el hospital una semana que tenerla tres meses. No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo tener una persona en el hospital tres meses que tener una persona en el hospital dos años. Vamos, me acuerdo cuando mi madre falleció de sida. Ella estuvo un año ingresada. Un año ingresada. Esa prueba se hace muy larga, ¿eh? Eso es como el ciclismo cuando empieza la etapa que es cuesta arriba. Eso es tremendo. Cuando una situación se alarga en el tiempo... Uff, no es lo mismo estar dos meses en el paro que un año y medio. ¿Verdad? ¿Y por qué? Porque a veces... A veces Dios permite ese tiempo para tratar con nosotros, para que nos volvamos a Él. Porque a veces... En ese tiempo hemos perdido la fe, hemos ido a buscar solución en los charcos, en los pozos. Dice el Señor, no te enteras, ¿no? Tú no te enteras, ¿no? Tú no te enteras que la solución está aquí, que me lo tienes que traer a mí, ¿no? Pues nada, más tiempo. Dios no tiene problema porque lo que para ti es mucho tiempo, tú dices, ¡ostra! Es que llevo tres años con mi prueba. Te recuerdo que la Biblia dice que mil años para él es como qué. <risa> como tú te presentas Dios le diga, Señor, es que llevo ya seis meses, te dice, se ¿Sí acabó de empezar. <risa> Si esto es el preludio. Así que ten cuidado aquel que está diciendo, no, yo llevo mucho tiempo intentando superar esto. No, no, tranquilo. Dios no llega tarde, Dios llega siempre en el momento oportuno. Y ahora mira lo que le dice el Padre, versículo 22. Entonces el Padre se acerca, tienes ahí tu Biblia, versículo 22, y entonces mira lo que le dice el Padre. Mira Jesús, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Mira, aunque vemos que el padre tenía fe, ¿te das cuenta? Tiene fe, porque él buscó a Jesús. Pero podemos apreciar cómo esa fe era algo incompleta y pequeña. Mira, ¿tú te das cuenta lo que el padre le dice a Jesús? Mira Jesús, si tú puedes hacer algo, ¿cómo que si yo puedo hacer algo? Y a veces yo me di cuenta que me acerco a Dios en oración así. Bueno Señor, si tú puedes darme un... ¿Cómo que si yo puedo darte un trabajo? Yo te pongo de presidente de gobierno si me da la gana. Señor, bueno, tú sabes que necesito esto, si tú puedes. Y a veces nos acercamos con una fe de cartón, una fe en clenque, una fe diminuta. Señor, si, si tú puedes, Lucas 137 dice, no hay nada, no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible. Lo que tú crees que ya no se puede restaurar, en Cristo se restaura. La enfermedad que tú crees que ya no se puede superar, en Cristo se sana. No hay nada imposible y nosotros somos la generación, lo veíamos ayer, la generación de lo razonable. Lo que no entra en mi mente, no lo creo. Pues entonces Dios no te sirve porque Dios sale fuera de tu mente. Dios está por encima de la razón. Dios puede resucitar ahora si le da la gana a mi abuela que murió hace 12 años. Amén. Amén. Dios es sobrenatural, hermano. Dios es poderoso, no podemos meterlo en un cuadro. Dios es mucho más grande que todo lo que tú piensas. ¿Cómo que si yo puedo? Por supuesto que puedo. Y entonces Jesús hace una cosa que nos gusta a nosotros aquí en Andalucía, le da la vuelta a la tortilla. Y entonces dice, no, no, tú no te equivoques, ¿eh? Mira lo que dice el versículo 23. Jesús le dice al hombre, no, no, te estás equivocando, mira. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. La pregunta no es si tú puedes, la pregunta es tú lo crees. Y eso es lo que nos dice el Señor a nosotros. ¿Tú lo crees? ¿Tú crees que tu hija Itana va a ser mía? Yo lo creo, Señor. Yo lo creo, Señor. A veces lo dudo. A veces las circunstancias tratan de ahogar mi fe, pero no lo voy a permitir. Yo lo creo, yo lo creo, Señor, yo lo creo. Y entonces cuando me, me pasa esto a mí, y creo que también te pasará a ti, lo único que admiro de este hombre es el versículo 24. Mira qué oración más bonita hace este hombre. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y le dijo, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Esta es mi oración el lunes por la mañana. Señor, yo lo creo, pero ayúdame, porque es que a veces soy tan incrédulo. Pero lo creo, pero ayúdame. Pero lo creo, pero ayúdame. ¿Te ves identificado con eso? Lo creo, pero ayúdame. Debemos orar para que el Señor aumente nuestra fe. Hace poco vimos en esta serie de pregaciones que la fe es un don, es un don, Él te da la fe, nadie nace con fe. Dios te da la fe, pero ahora al terminar el mensaje vamos a ver qué tengo que hacer yo con esa fe, porque Dios me da la fe, pero ahora yo soy responsable de mi fe. Yo tengo que cuidar mi fe, así que yo creo, tengo la fe, pero ayuda a mi incredulidad. Y entonces el versículo 25 dice que cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, mira lo que hace Jesús, coge al niño, a este joven, y dice que reprendió al espíritu inmundo, Diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Tres cosas de este versículo. Mira qué interesante. Primero, Jesús dándole órdenes al diablo. Yo te mando. ¿Quién es el que manda aquí? Dios. Aquí no manda el diablo. Aquí manda el Señor. Yo te mando. Y cuando alguien manda, significa de que está en un, un lugar, en una posición de autoridad. Yo te mando a ti, Espíritu. Y ahora mira lo que le manda. Le manda dos cosas. Una, que salgas. Y otra, que nunca más entres. Y permíteme que enseñe algo de doctrina en este versículo. Lo primero es que nosotros, digo nosotros, no creemos en el maniqueísmo. ¿Y eso qué es lo que es, Moisés? Maniqueísmo. Para aquellos que estáis anotando, esta palabra es muy importante. Maniqueísmo. El maniqueísmo fue algo que se inventó un persa llamado Mani en el siglo II después de Cristo. Un hombre que se autodeclaró el último profeta de Dios en la tierra. Así que imagínate lo flipado que estaba el persa. Mani, en el siglo II, él se inventó esta doctrina que luego fue conocida como el maniqueísmo. ¿Qué significa el maniqueísmo? Es la creencia de que Dios y Satanás están luchando. Es la creencia de que hay una lucha entre el bien y el mal. Es la creencia de que Dios está echando un pulso con el diablo y a veces parece que el diablo está ganando y Dios toma ventaja y otra vez el diablo. Eso es el maniqueísmo. Y nuestras iglesias están llenas de personas que creen en el maniqueísmo. Y es que el diablo, y es que el diablo... Esto ha sido el diablo. Yo he estado en cultos donde se habla más del diablo que de Dios. Y he estado con creyentes que... Hablan más del diablo que no es que no me han cogido en el trabajo por el diablo. Yo fui allí, pero es que el diablo es muy malo y me salió muy mal la entrevista. Y es que el diablo, yo me preparé el examen, pero es que el diablo hizo que las siete no me Y hay mucha gente, no quiero decir ni nombres ni nada, pero hay mucha gente metida en esa corriente que creen que esto es una lucha entre Dios y el diablo. Entonces hay un terremoto y el diablo, el diablo ha sido el terremoto. Y entonces ha venido un tsunami y es que el diablo, Dios es poderoso, Dios ha creado al diablo, Dios hoy le está regalando un día más de vida al diablo. El diablo es el perro de Dios, es el pitbull de Dios, Dios lo tiene atado. No puede hacer nada, el diablo no puede hacer nada sin el consentimiento del Padre. El diablo no puede entrar en tu vida y no puede ir haciendo a sus anchas. No, Dios es el poderoso, Dios es el soberano. Algunas personas creen que el diablo es el número uno, no, que Dios es el número uno, perdón, y que el diablo está en el número dos. Y eso es incorrecto, Dios es el único. Dios no comparte el podium con nadie. Dios es el único, no hay maniqueísmo, no hay eso, eso es incierto, eso de que ahora yo tengo que luchar con el diablo. No, la Biblia dice, sométete a Dios, resiste al diablo, ¿y él qué? Y él huirá. Eso es lo que yo creo por guerra espiritual. Sométete a Dios, resiste al diablo, y él cuando vea que estás ahí, dice, no puedo hacer nada contra él, y él huirá. La escena que mejor muestra esto es el libro de Job. ¿Te acuerdas del libro de Job? Ahí está el diablo, esperando cola para hablar con Dios. Él había cogido como tú y yo en la carnicería, el 73. ¿Qué hace aquí, diablo? Nada, no, esperando que me llegue para hablar con el del trono. Así es Dios con el diablo. El diablo tiene que pedir permiso. Mira, si tú quieres entrar en mi casa y entrar en el último cuarto para hacerle daño a mi hija Andrea, antes tienes que superarme a mí. Pues imagínate que yo soy en Klenke, quien quiera hacerte daño a ti se las tiene que ver con Dios. Así que cuando el diablo hace algo es porque Dios lo está permitiendo. Y al diablo tenemos que resistirle. Al diablo no tenemos que darle lugar. No deis lugar al diablo, dice la Biblia. Pero el diablo no está por ahí suelto haciendo lo que le da la gana. Dios es el soberano. Lutero dijo una frase espectacular. Aún el diablo es el diablo de Dios. Aún el diablo es el diablo de Dios. Así que Jesús muestra aquí esa evidencia. Mira, a ti te mando, escúchame, mírame a los ojos, a ti te mando que salgas de él. Y no lo tiene que repetir, ¿eh? No tiene que ponerse a gritar como yo, no, él le dice tú, fuera. ¿Y sabes qué hace el demonio? Sale. Y no solo sale, sino que le dice, antes de que, escúchame, antes de que te vaya, escúchame, nunca más entres. Una pregunta, ¿tú crees que volvió a entrar? No. ¿Sabes por qué? Porque ya había recibido un mandato. Y entonces yo veo algo aquí muy bonito y es que cuando Dios hace algo, hace una obra completa. Dios no es un chapuza como nosotros. Tenemos que hacer una cosa y luego otra vez repararla y luego otra vez repararla. Cuando Dios hace algo en una vida, lo hace para siempre. Cuando Dios te saca de la droga, te saca de las drogas. Cuando Dios te hace libre de la depresión, te hace libre de la depresión. Dios no es un chapuza. Dios no te dice ven aquí cada dos semanas con 50 euros para escucharte. No, Dios te hace libre. Dios no es un chapuza. Nuestro Dios no es un chapuza. Cuando Él restaura algo, Él lo restaura. Amén. Hay personas aquí que, que podáis dar fe de esto que estoy diciendo, hermano Que Dios ha cambiado tu vida. Claro que él ha cambiado. Yo estoy luchando con cosas, pero Él me ha cambiado. El paralítico jamás volvió a cojear. Tú, a correr. Más que usa Invol. Nunca más cojeo. El ciego Bartume, Bartimeo nunca tuvo miopía ni astigmatismo. Sano para siempre. El mudo no paró de hablar. ¿Tú te imaginas el mudo? Cualquiera se sentaba con el mudo. El mudo nunca más perdió su capacidad de hablar. Y el leproso nunca más dejó su hogar. Amén. Después de esta intensa escena, Cristo ha dejado muchas enseñanzas. ¿no? Ahí en el valle han pasado muchas cosas. Algunas de ellas es lo que he tratado de explicarte en estos minutos. Pero la lección más importante la, lección más importante, la dejó para sus discípulos en una casa en privado. La Biblia cuenta algunos pasajes en diferentes evangelios. Nosotros estamos estudiando Marcos capítulo 9. Pero este mismo evangelio se narra en otro evangelio. Para aquellos que estáis anotando, está en Mateo 17. No lo vamos a leer. Mateo 17, del 19 al 21, cuenta lo que sucedió después en una casa. ¿Vale? Léelo luego en la tarde. Mateo 17, del 19 al 21. Os resumo. Jesús ha descendido de la montaña ha hecho algo espectacular, ha sacado a un demonio que estaba en el cuerpo de un joven desde niño, la gente se ha quedado con la boca abierta, él ha dicho, generación incrédula, traerme vuestros problemas a mí, y entonces le ha dicho a sus discípulos, ya está cayendo la tarde, vámonos a cenar y a dormir. Y entonces Jesús entra en una habitación, esto no lo dice Marcos, pero sí lo dice Mateo. Y cuando ellos están ahí, sucede lo siguiente. Yo he escrito esta narración, permíteme que te la lea. El día... El día ha sido intenso y agotador, pero hay una espina clavada en el pecho de los doce. Una y otra vez vienen a sus mentes las escenas que han vivido en el valle. Se sienten felices al pensar cómo el muchacho pudo regresar sano y salvo al regazo de su madre. Los discípulos están ahí y recuerdan con gran emoción el rostro del padre al abrazar después de tantos años a su nuevo hijo. Son recuerdos alegres, pero también tienen algunas escenas clavadas como puñales en el alma. Los discípulos no consiguen olvidar la mirada perdida del Padre a punto de perder la esperanza tras el fallido intento de los discípulos. Los discípulos sienten cómo les golpea el recuerdo de la burla, los escribas, la vergüenza que sintieron delante de toda la multitud. Si se concentran, aún pueden oír los terribles alaridos del demonio manifestándose sobre la vida del joven las contorsiones por el suelo, la espuma que brotaba por su boca. Pero sin lugar a dudas, lo que más les duele a estos discípulos es el regaño del maestro. Sabían que habían decepcionado a Jesús y se sentían tristes al pensar en ese «¿Hasta cuándo, hasta cuándo he de soportar?». Son conscientes de su derrota y sentados al calor de la hoguera, un grupo de hombres están confusos por una pregunta. ¿Por qué nosotros no pudimos? Y con esto quiero terminar este mensaje. La pregunta es, ¿por qué los discípulos no pudieron hacerlo? ¿Por qué no pudieron? Eso fue lo que los discípulos le preguntaron a Jesús en Mateo 17. Hace así, la Biblia no lo dice, pero yo creo que como el más, el más lanzado era Pedro, pues yo creo que fue Pedro. Ahí están todos sentados y entonces Pedro dice, maestro, tengo una pregunta. Es que no puedo seguir comiendo sin hacerte esta pregunta. ¿Por qué nosotros no pudimos hacer lo que tú hiciste? Y esa es la pregunta que tú y yo nos hacemos, ¿no? ¿Por qué no puedo? ¿Tú no te preguntas eso? ¿Por qué yo no puedo con este problema? ¿Por qué yo no puedo con esta circunstancia? Vamos a ver en primer lugar lo que Jesús no les dijo, ¿vale? Lo que Jesús no les dijo. Jesús no les dijo, mirad chicos, no os preocupéis porque no, no habéis podido porque esta no era la voluntad del Padre. No, Jesús no les dice eso, era la voluntad del Padre. Jesús no le dice a los discípulos, no, nos os preocupéis, porque es que no era el tiempo. Sí, era el tiempo, era el tiempo. Nosotros muchas veces decimos, no, es que no es el tiempo. Jesús tampoco le dice, bueno, tranquilo, porque es que habéis errado en la técnica, tenemos que estudiar, estamos ahora mismo con hermenéutica, pero dentro de poco va a tocar una asignatura que es guerra espiritual. Entonces no os preocupéis que ya os enseñaré cómo es esto de sacar demonio Tampoco les dice eso. No. Jesús le dice a los discípulos, ¿sabéis por qué no habéis podido hacerlo? Por vuestra poca fe. ¿Sabéis por qué no hay más conversiones? Por nuestra poca fe. ¿Tú sabes por qué tú y yo no vemos más milagros y los únicos milagros que vemos los vemos en una película de Antena 3? Por nuestra poca fe. Por nuestra poca fe no vemos más cosas. No es que Dios no quiera, Dios quiere. Lo que pasa es que quiere vernos a nosotros doblar nuestra rodilla y buscar un avivamiento. No suceden más cosas en tu vida por tu poca fe. Acuérdate, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Y esta, querido hermano y alma que me estás escuchando, esta es la respuesta a todos nuestros problemas. Tú y yo no superamos nuestros problemas por nuestra poca fe. Y cuando tú vengas a contarme un problema, yo te voy a escuchar y te voy a abrazar y voy a tener empatía contigo. Pero al final te voy a decir, hermano, te falta fe. Y yo sé que muchas veces no queremos escuchar eso, queremos escuchar otra cosa, pero es que es la realidad. Es que cuando yo no supero un problema muchas veces es porque se me ha olvidado confiar en Dios. Y he dejado confianza en Dios para el estribillo de una canción. Tú eres mi confianza, tú eres mi roca, pero yo estoy viviendo eso en mi vida. Cuando tú te sientes derrotado, cuando tú estás en ansiedad, cuando tú estás en depresión, cuando la tristeza embarga todo tu ser, cuando no puedes levantar la cabeza y la enfermedad no solo te tiene postrado, sino además te tiene desanimado, eso es por tu poca fe. La raíz es poca fe. Si analizamos la respuesta de Jesús, Jesús no les dice... ...que no tenían fe... ...Jesús le dice que tienen fe... ...pero que la fe que tienen es muy poquita... ...por eso el título de esta predicación... ...es... ...hombres de poca fe... ...ese es el título de esta predicación... ...hombres... ...de poca fe... ...Iglesia Bautista de Cádiz... ...con poca fe... ...Moisés Peinado... ...con poca fe... ...tenemos fe... ...todos los que estamos aquí... ...o la gran mayoría... ...tenemos fe... ...pero es una fe débil... ...en el cristianismo primitivo... ...la fe era lo que mantenía a la iglesia... Y hoy día no tenemos fe, no tenemos fe. La fe es un don de Dios, pero nosotros tenemos que aumentarla. Y entonces mira lo que le dice Jesús, versículo 21 de Mateo 17. Entonces Jesús le dice, discípulos, venid para acá, escuchad, mira, el problema es que no tenéis fe y entonces le dice, este género no sale sino con qué, con oración y ayuno. Y este versículo creo que se ha malinterpretado de una manera terrible. Porque yo he leído comentarios y he escuchado predicaciones de gente que cree que este versículo lo que está enseñando es que hay una clase de demonio que solo sale si haces oración y ayuno. Eso no es lo que dice este versículo. Tú dices, Moisés, pero si lo dice claro. Este género no sale sino con oración y ayuno. Eso no está diciendo Jesús de manera literal. Jesús está diciendo que detrás de ciertas circunstancias, detrás de ciertos acontecimientos, no los vas a poder superar si no tienes una vida de oración y ayuno. Esa es la enseñanza de este versículo. ¿Qué tiene que ver la fe, el triunfo de los demonios con la oración y el ayuno? A ver, Jesús, ¿han fracasado por no tener fe o por no, ayurar, por no ayunar y orar lo, sufic lo, lo suficiente? ¿Acaso está insinuando el maestro que para echar una clase de demonios tienen que entrar en ayuno y oración? No, Jesús no está diciendo eso. Jesús les está diciendo, mira, chicos, hay algunas situaciones que van a venir a vuestras vidas que con la fe chiquitita que tenéis vais a poder con ellas. Pero van a venir otras situaciones más grandes que si tú no pasas tiempo en oración y ayuno, tú no vas a poder con esa situación. ¿Tú crees que Jesús podía echar un demonio siempre? ¿Qué crees? ¿Sí o no? Sí. Imagínate la escena. Jesús viene de la boda de Canaán y ahí van paseando y entonces Jesús le dice a Pedro, no veas, ¿no? Que, que bien hemos comido los canapés, impresionante el jamón, era bueno, ¿eh? no es como en la boda del otro día que pusieron jamón del malo. ¿no? Y ahí van, van andando y van hablando como tú y yo cuando salimos de la boda, ¿no? Que, que bien hemos comido, qué bueno estaba el solomillo. Y entonces en medio de esa conversación viene el padre con el lunático, Jesús, Jesús, y el niño ahí, ¿no? <risa> Asando espuma. Y entonces Jesús, sácale saca, el demonio a mi hijo. Y entonces Jesús dice, es que estoy tan lleno, vengo de una boda, Mira, ¿te importa que hagamos una cosa? El niño... ¿Podemos atar al niño? Claro, si lo ato todos los, todos, los, todos los días. Mira, aquí en este olivo lo vamos a atar. Me voy a ir tres días a ayunar y dentro de tres días vengo. ¿Te importa? El niño está endemoniado. Tres días más, tres días menos. ¿Tú te imaginas? Si este versículo fuera literal, entonces Jesús no podía haberlo hecho porque Jesús comía todos los días. Por cierto, Jesús solo ayunó en el principio de su ministerio. Jesús no está diciendo que para que podamos con una clase de demonio tenemos que entrar en la oración... Y en el ayuno. Jesús está diciendo esta frase que he puesto aquí a continuación. Que cuando tenemos poca fe, cuando tenemos poca fe es porque tenemos poca oración y poco ayuno. Si hay alguien aquí que tiene poca fe, es porque tú estás pasando poco tiempo de oración y de ayuno. Una pregunta, no levanten la mano y no responda. ¿Desde cuándo no ayunas? ¿Cómo es tu tiempo de oración? ¿Desde cuándo tú no ayunas y horas de rodillas? ¿Desde cuándo tú no derramas una lágrima en tu oración? ¿Desde cuándo no gritas? Porque se puede gritar al Señor, ¿eh? Cuando uno está pasando algo, yo grito al Señor. ¿Desde cuándo no te pones con las manos así y le dices al Señor, Señor, tienes que ayudarme, Señor? Y esto que voy a decir creo que va a ser también un poco polémico. Espero que no se saque de contexto, ¿eh? Pero no podemos ser una iglesia religiosa. No podemos ser cristianos religiosos. No podemos venir aquí con nuestras oraciones estructuradas. Tenemos que orar con el corazón. Se tiene que orar con pasión, hermano. Y eso no es estar fuera de lugar, ¿eh? Eso no es perderle el respeto a Dios, ¿no? Eso no, no, no os equivoquéis, ¿eh? Eso es decirle al Señor, Señor, te necesito, Señor. Señor, salva mi familia. Señor, salva a mis hijos, Señor, te lo pido. Iglesia... Te hago esta pregunta, ¿cómo está tu tiempo de oración? ¿Cómo está tu tiempo de ayuno? ¿Tú sabes por qué tú y yo no podemos? Por nuestras muchas horas frente al televisor. ¿Cuántas horas te pasas delante de la tele? ¿Tú sabes por qué tú no ves más milagros sobre tu vida, sobre tu matrimonio? Porque estás enganchadísimo a Netflix. A la Play, al fútbol, a los deportes 4. Aquí el 90% de esta sala estamos enganchadísimos a este instrumento, que es una bendición, pero también es una piedra de tropiezo. Y tú no ves más cosas de Dios en tu vida porque tú lo primero que haces al levantarte es mirar los WhatsApp que tienes pendientes. Y tú y yo leemos la Biblia y parece que la Biblia es espectacular, pero que la Biblia no me dice a mí nada y que dónde está el Elías, dónde están los dioses de Elías y dónde, dónde están los milagros. Y tú dices, pero ¿dónde están los milagros? Tú mira la vida de los cristianos y mira la vida de los cristianos hoy día. Hasta la una, las dos de la mañana. Mira tu última conversación de anoche, ¿a qué hora fue? Y le decimos adiós a un montón de gente y le mandamos vídeos graciosos y chistes y notas de audio a todo el mundo. Y el Señor se acuesta cada día viéndote dormir a ti y no le has dicho buenas noches, Señor. No pasa nada más en tu vida. No pasa nada más en tu matrimonio. Tus hijos, escúchame, padres que estáis aquí, ¿me podéis mirar los padres? Esta hora aquí no va a cambiar la vida de tus hijos. La vida de tus hijos la cambias tú esta tarde en tu casa. Esto no cambia la vida de tu hijo. Y si hay algún padre aquí que cree que esto es instruir al niño, te estás equivocando. Los padres tienen que instruir a los niños. Cada día. No vengo aquí como si esto fuera un amuleto. Dejo aquí al niño una hora y a ver si tú haces lo que yo no estoy haciendo durante una semana. Aquí hay matrimonios que hace mucho tiempo que no os cogéis de las manos y oráis. quizá hay aquí algún matrimonio que no ora desde el día de la boda. Y aunque nos reímos, pero esto es muy triste. Y no suceden más cosas en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestra iglesia y en Cádiz... No porque un espíritu tiene atado a Cádiz, sino porque los cristianos estamos jugando a cosas absurdas. Estamos perdiendo nuestro tiempo y las almas se están yendo a una eternidad sin Cristo en el infierno. Por nuestros pasatiempos inútiles, por nuestra pereza espiritual. Aquí hay gente que podéis venir los miércoles a orar y no venís porque no os da la gana. Porque es que es algo cansado del trabajo. Cansado llegó Cristo a la cruz del Calvario. Eso sí que llegó cansado. Aquí no suceden más cosas en nuestras vidas y en nuestras iglesias por nuestras pasiones, por nuestros ídolos que se levantan en nuestro corazón. En definitiva, aquí no pasa nada y no pasará nada porque no somos capaces de pagar el precio de vivir vidas de oración y de ayuno. Y termino este mensaje diciéndote, iglesia, hermano que estás aquí, vuélvete a la oración y al ayuno. Esta semana yo hago un llamado a todos los que me están escuchando que quieran que algo pase en sus vidas, que te vuelvas al ayuno. Esta noche, deja de cenar y métete en tu habitación. El martes, dile al Señor, Señor, el martes es el capítulo de mi serie preferida, pero ¿sabes qué? Voy a ayunar ese capítulo. Porque el ayuno no es solo la comida. El ayuno es un montón de cosas que están en el centro de nuestro corazón. Señor, ¿sabes qué? Voy a intentar, no sé cómo lo voy a hacer, pero voy a estar tres días sin este móvil. Voy a estar tres días. No, no te vas a morir, de verdad. El mundo va a seguir girando y todo va a seguir avanzando. Nadie se muere por estar tres días sin internet. Así que si hay alguien aquí que reconoce que está lleno de chucherías, pero te falta la presencia de Dios, yo te hago un llamado esta semana, no el 1 de enero, esta semana, dedica tiempo a la oración y al ayuno. Y si tú quieres que esta predicación, que ha durado casi una hora o más de una hora, tenga valor en tu vida, vuélvete a la oración y al ayuno. Si tú pasas de la oración y del ayuno, pues yo no tengo nada más que decirte desde este púlpito. El domingo que viene nos vemos. Seguirás igual. Pero si hay alguien aquí que dice, Moisés, me ha dolido mucho, me ha dolido mucho lo que has dicho, pero es que tienes toda la razón. Y me voy a volver a la oración y al ayuno. Me voy a volver a la oración y al ayuno. Ya está bien de pasar toda la tarde sentadito en el sofá, en mi rincón preferido. Ya está bien de tantas tonterías. Ya está bien de tantas horas viendo el Marca. Ya está bien de ver mi equipo, el otro equipo y también el otro equipo. Ya está bien. Nada va a cambiar si no me vuelvo a la oración y al ayuno. ¿Os acordáis cómo empezó esta historia? Esta historia empezó con Jesús en la cima de la montaña, Jesús dejando su gloria, descendiendo al valle para buscar a ese hombre que estaba sufriendo. Quiero terminar, como siempre hay que terminar una predicación, hablando de Cristo. Y yo le di las gracias al Señor porque él no solo descendió de la montaña al valle. Yo le di las gracias al Señor porque él dejó su trono y vino a buscarte a ti y a mí. Este pasaje es real. Dice Filipense que estando en la condición de Dios, él se hizo hombre, se despojó a sí mismo. Y nosotros no estábamos endemoniados, pero éramos prisioneros del diablo. ¿Y tú sabes qué hizo el Señor? Él dejó el cielo, dejó la montaña... Y vino a buscarte a ti y a mí que estábamos sufriendo Así que este pasaje se hace presente en nuestras vidas Cristo hizo lo mismo con nosotros Él dejó el cielo y descendió al valle a buscarte a ti y a buscarme a mí Bendito y alabado sea el nombre de Jesús
1: acá de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti Quiero ser un reflejo de tu amor Yo quiero vivir solo en tu voluntad Jesús, Jesús, eres mi buen pastor